1: Yo! Ye! Ye! Xiao! you, Yo! Ye! Ye! Yo! Yo! Ye! Ye! Yo! Ye! Ye! Yo! Yo! Ye! Ye! Yo! Ye! Yo! Ye! Ye! Yo! Yo! Yo!
2: queridas, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un capítulo de Las Malas Lenguas. Cuando ya han pasado unos minutos de las 12 del día, estamos aquí en el estudio de Radio Medales para conversar nada más y nada menos que de feminismo radical. Mafia Barrera, quien habla? Y Carolina
3: Opaso. ¿Cómo estás, Icaro? Súper bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, aquí ansiosa de poder conversar eh, porque no es al azar que hayamos escogido este tema para dar inicio a nuestra a nuestra temporada aquí en Radio Medales Sucede que Radio Medales es un proyecto que nace también de una colectiva feminista radical. Entonces, a modo de situarnos, nos parece tremendamente importante que peguemos una refrescada la memoria en tiempos de superficialización del feminismo y conversemos sobre el feminismo radical.
3: Hoy conversaremos sobre el feminismo radical eh, la historia de Latinoamérica y uh -huh. en lo que hoy Estamos. Estamos Vamos a escuchar un tema Mujer guerrera de batallas femeninas
4: Yeah, esta canción yeah. va para todas sí. las mujeres sí. Aquí ja. rompe el viento Batallones femeninos Invadiendo por los montes y valles cayendo, por discriminación vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer la mujer Sin una misma cayendo cada día más En el abismo sin fanatismo. Esto lo han visto ya no ha sido el invento Al parecer se está volviendo invierno sí. oh. Y
5: valiendo
4: por los montes y valles cayendo Por discriminación vamos viendo Como sigues despejadizando a la vida sin desfallecerla. Esa es la mujer, esa es, es la, la mujer, mujer, la, la mujer, mujer, la, la mujer, mujer. Fuerza hey. divina, belleza, inteligencia, que combina luz de luna, que eres. ¡Batallones femeninos! Uh, yeah. Yeah. Sí, sí, las sí, mujeres, sí. Yeah. representando, ey.
2: Perfecto, muy lindo. Oye, ¿sabes que tengo en mis manos? Tengo la suerte de tener en mis manos en este momento el diccionario de María Moliner que le hizo la pelea a la Real Academia de la Lengua Española. Quise eh, traer el, el María Moliner para que le preguntemos a María Moliner, según sus eh, su estudio de las palabras, ¿qué vendría siendo la radicalidad, así por ser? Mira, radical, de la raíz, se aplica a cualquier cosa que obra o se produce de manera completa, sin limitación, atenuaciones o paliativos. Un cambio radical, por ejemplo. Se aplica también a las personas que en sus afirmaciones, decisiones, etcétera, no emplean términos medios. Lo usan como designación también algunos partidos políticos de carácter reformista, dice María Moliner. Y por último, bueno, también tiene más, más eh, acepciones, propio o concerniente a la raíz. Se aplica a la raíz en la botánica o en gramática de la raíz de las palabras. Raíz, parte que queda de una palabra variable separado, la que diferencia una... Bueno, ahí ya estamos más en, en, en gramática. En definitiva, en casi todas sus acepciones, ¿no es cierto?, la palabra radical nos lleva a la raíz.
6: Claro.
2: Es decir, al meollo del asunto.
3: El problema desde... Este, Exacto. La raíz de los cimientos. A la estructura, ¿no? Claro.
2: Entonces... Eh, con esta sencilla, este sencillo ejercicio de, de buscar en el diccionario, podríamos empezar ya a adivinar que estamos hablando de un feminismo que no es un feminismo que vaya a la superficie de los asuntos ni que pretenda reformar tampoco ninguno de los aspectos del patriarcado. Estamos hablando de un feminismo que, como su nombre lo dice, va a la raíz, a la raíz, <risa> a la raíz del asunto. Y entonces, ¿cuál sería la raíz del asunto?
3: ¿Qué crees tú? Eh, la historia del patriarcado. Que, historia. Eh, yo creo que al ver la historia feminista tenemos que irnos también hacia la historia del patriarcado porque la tenemos impregnada desde hace muchos años. Entonces no podemos construir un feminismo sobre eh, esta historia que está que ya está hecha, sino que hay que hacerla desde nosotras, o sea, tenemos que conocer la historia de nosotras, de las mujeres, no de los hombres, y sobre ella construir el feminismo, sino que construirla sobre la historia de las mujeres.
2: Algunas teóricas eh, principales, diríamos, del feminismo radical han señalado que probablemente una de las características centrales eh, de nuestra condición como mujeres sea el hecho de la exclusión del patriarcado, de esta historia del patriarcado que comentas tú eh, no estamos adentro de esa historia, o si lo estamos estamos eh, representadas y, y perseguidas y asesinadas y envilecidas y maldecidas también ¿no es cierto? pero eh, ocurre que no estamos incluidas en esa en esa historia hemos sido borradas hemos sido eh, declaradas enemigas incluso, o cuando más, servidumbre. Claro,
3: estamos en el segundo plano
2: siempre. Y quizás más atrás que el segundo plano. Entonces, justamente de esto nace también, de esa diferencia que es la extranjería, la exclusión de este sistema patriarcal, de este sistema cultural vigente, nace la potencialidad política feminista radical. Es decir, para las feministas radicales el estar afuera del sistema no es un problema. Al revés, es una potencialidad. Es desde allí, desde donde podemos construir una política que valga la pena, ¿no es cierto? Claro. Algo así, algo así. ¿Qué otras cosas eh, podríamos entender por feminismo radical? Quisimos traer algunas autoras para poder dialogar con ustedes también. Hay una autora muy importante para el feminismo radical latinoamericano, eh, y para los albores del feminismo radical latinoamericano Porque como vamos a seguir revisando Como vamos a, a seguir revisando también eh, El feminismo radical tiene sus antecedentes por allá Por los años, fines de los años 60, principios de los 70 En eh, Estados Unidos en, en un contexto donde también sirvió de mucha inspiración El movimiento negro eh, y la definición de las opresiones y del poder, no es cierto que estaba realizando este movimiento y también en Italia las mujeres que se dedicaron a hacer grupos de autoconciencia son algunos de los antecedentes históricos del feminismo radical. Mm. Pero antes de revisar esos antecedentes históricos y cómo continúan siendo parte de nuestra genealogía, no es cierto, eh, queremos seguir ampliando un poquito esta definición de feminismo radical. Por eso tengo el agrado de citar hoy día a una de nuestras referentas muy importante, eh, Jimena Bedregal. Ella estuvo en una presentación eh, que se realizó en homenaje al grupo Ácratas, allá en México. Eh, el grupo Ácratas, que eran eh, feministas radicales allá en los 70 en México. El primer grupo de lesbianas radicales en México. Ella fue invitada por Jean-Marie Castro... Y eh, habló, dio una, una, una conferencia que, sobre el feminismo radical. Y entonces ella dijo algunas palabras que son, que las quiero compartir acá hoy día. Y que básicamente están inspiradas en su libro, eh, el feminismo radical, un, una propuesta, propuesta civilizatoria. civilizatoria. Sí. Entonces dice la Jimena Medregal, en primer lugar dice, un feminismo radical implica una visión y una postura activa y creciente de reflexión, profundamente crítica de la macrocultura patriarcal, donde nada, nada, quede fuera, fuera de esa crítica. Ni el arte, ni la ciencia, ni la filosofía, ni las ciudades, ni las herramientas con las que trabajamos, ni la patria, ni la familia, ni la religión. Nada. Y dice que, eh, cita también ella a las italianas, que son parte como parte del, del, de los albores no es cierto del feminismo radical que empieza a ocurrir eh, en grupos de mujeres que se juntaban a eh, hacer autoconciencia pero no es que fuera un grupo de terapia no es que fuera un grupo terapéutico porque no, no se trata no es cierto de que las mujeres eh, como lo quiso sugerir en algún momento el psicoanálisis por ejemplo estemos enfermas en, en, de la cabeza histérica sino que nuestra condición en el patriarcado es lo que nos tiene chata, o incluso a veces enferma. Entonces las mujeres italianas eh, se juntaron eh, y no solo en Italia, también después estos grupos de autoconciencia se fueron expandiendo, pero las italianas eh, se juntaron y dijeron que estas esta juntas, lejos de ser terapéuticas, a pesar de que también tenía efecto terapéutico estas juntas tenían el objetivo de traer el mundo al mundo, de fundar lo no fundado, de hablar lo no hablado, nombrar lo no nombrado. Es decir, en estas juntas ocurría que las mujeres ponían en palabras sus procesos, ponían en palabras sus opresiones y entonces esto dejaba en evidencia de que estas opresiones no eran personales, eran políticas. Y que estas situaciones que las mujeres tenían y sufrían eh, muchas veces no eran producto de sus circunstancias, ¿no es cierto?, particulares, sino que obedecían a cuestiones del todo estructurales. Una dinámica patriarcal ahí. Una dinámica, sí. una cultura, una estructura. Eso fue lo que empezaron, como dice mi abuelita muy querida, Luchita, dice, en conversación va saliendo. Y toda la razón, las mujeres de lo, en los grupos de autoconciencia, en conversación, fueron poniéndole nombre a sus opresiones y fueron dándose cuenta de que esto era un, una macrocultura que las tenía como las tenía. Y entonces dijeron: No nos sirve de nada que le pidamos a, a esta cultura que nos. Que por favor
3: nos escuche, nos considere. Y nos integre.
2: Claro. Sino que nuestro único camino va a ser radical. ¿Qué significa eso? Crear entonces, una nueva. Exacto, crear una nueva cultura, eh, puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Utópico. Puede sonar utópico, pero parece que no es tan así. No. O sí, o es <risa> <que> dicen <risa> no. ustedes en la casa, o donde estén, en la calle donde no escuchen. La cosa es que eh, esa es la apuesta del feminismo radical y precisamente esa es la potencialidad rebelde y por, y por la razón por la que es un feminismo Rebelde de verdad, o sea, no es un feminismo que está remozando el patriarcado no estamos inventando un porno feminista no estamos inventando una prostitución feminista, ni estamos inventando eh, una opresión más <risa> feminista lo que queremos es una cultura donde podamos ser personas
3: uh -huh. también es importante eh, bueno, lo leí en un libro que no tenemos que imaginarnos eh, una sociedad eh, viendo lo posible, lo que lo que podamos hacer, sino que hay que imaginarlo desde, claro, como una utopía porque si empezamos a imaginar lo posible, estamos basándonos en, en lo que quiere el patriarcado en lo que el patriarcado nos puede dar pero mm. no no debe ser así. Porque los límites los
2: estrechos límites que tenemos nosotras para poder pensarnos una vida, diseñarnos una vida no están puestos por nosotras claro. ni eh, ni de chica se nos enseña eh, un horizonte un poco más amplio como lo que eh, nos, nos heredaron las feministas radicales no es cierto que pucha qué rico sería que nos enseñaran de chica pero los límites que nos enseñan son los límites del patriarcado
3: la historia de ellos también
2: la lógica de ellos la, la forma de ellos y todo y, y los deseos de ellos los deseos también que es El muy deseo, importante
3: deseo de qué mujeres quieren que seamos para ellos no para nosotras
2: exacto. Vamos a seguir profundizando, eh, pero pero vamos de a poco. Vamos de a poco, así que eh, escuchemos una canción. ¿Qué te parece, Caro?
3: Ya, yeah, ok, vamos a escuchar. Quítale el sostén. ¿Quítate el sostén? <risa> a ver, vamos De a Susana Estrada. Tenemos... de vuelta en Malas Lenguas y esta vez vamos a hablar del feminismo radical y sus orígenes en Chile uh -huh. con Margarita Pisano.
2: Qué interesante.
3: Interesantísimo.
2: Es importante conocer la historia porque yo he visto, por lo menos en esta ciudad, con mucha alegría que están surgiendo nuevas propuestas radicales. Eh, eh, eso es muy bueno. Es muy bueno porque, bueno, ya vamos a conversar por qué. Entonces, como están surgiendo nuevas propuestas radicales, me parece necesario que hagamos un hilar histórico porque ahí hay otra pista. El feminismo radical está hilado y sustentado y estructurado en, en un deseo y un compromiso de las feministas radicales de rescatar la genealogía histórica, de rescatar y de eh, ¿por qué rescatar? porque el patriarcado hace todo lo contrario nos borra po, Nos borra de la historia entonces nosotras hacemos el compromiso radical de recuperar nuestra historia y nuestras referentas también y entonces es importante saber cómo se tejió esta historia en este territorio, uh -huh. Caro, cuéntame
3: por favor bueno, para eh, contextualizar un poco sobre Margarita Pisano, ella era arquitecta estaba casada tenía hijos era heterosexual. <risa> eh, era una buena mujer. Era una buena mujer. <risa> eh, bueno, eh, ella empezó con lo del feminismo junto con unas amigas. Eh, también eh, comenzó a meterse al feminismo y a ver las desigualdades que había en la sociedad en general y hacia las mujeres por eh, su profesión que era ser arquitecta. Eh, comenzó a, a cuestionarse para quién trabajaba, si es que trabajaba para proyectos gigantes, eh, para, el, para el gobierno o si, o si trabajaba para, para la mujer popular y para el sector popular. Eh, ahí comenzó, comenzó su cuestionamiento, que yo creo que es como el principio que todas hemos tenido. Que para quién estamos viviendo. Mm. Eh, luego de eso eh, comenzó con eh, hacer centros eh, para mujeres, eh, centros como de, eh, de reconocimiento, algo así, pero no, no le bastó. Eh, porque eh, en ese momento estaba, era la década de, le, de los 80, donde estaba la dictadura, la dictadura. Eh, y también habían feministas que, eh, que militaban uh -huh. eh, por parte de, de ciertos partidos políticos eh, que venían del Estado La doble militancia La doble militancia en, en espacios feministas entonces aquí comenzó a, a haber esta disputa de que, ¿hacia dónde tiraban? Pues si, si iban hacia la feminista o hacia el Estado. Y Margarita Pisano se dio cuenta de que no iba hacia dónde estaba el gobierno, el Estado, la dictadura, sino que iba hacia una política nueva eh, que ella quería formar junto con otras mujeres eh, fuera eh, de estos espacios eh, que estaban... Patriarcales. Patriarcales, mm. que estaban participando mujeres que, que no, no... con lógicas institucionales. Claro, con lógicas institucionales. Mm. Eh,
2: mm. Mm. Eso es, es un... Ahí, mira, Margarita escribe un libro, eh, su primer libro que yo creo que donde están tenía todas estas reflexiones que se llama el cambio de los deseos. Seguramente que ahí le cambiaron los deseos uh -huh. y se dio cuenta que respecto de su política no es que ella quería ni pedirle al Estado, ni pedir políticas públicas, ni pedir CERNAM, ni CERNAMEG, sino que quería hacer política de verdad y la quería hacer con otras mujeres y la quería construir eh, desde afuera del patriarcado. ¿Cierto? Exacto. ¿Y con quiénes se juntó? Eh,
3: no recuerdo bien los nombres. Jimena Bedregal, Jimena Bedregal, Eda, es? la Eda, Eda Gaviola, Sandra Lidid Sandra, Lidid. Sandra Lidid. Uh -huh. Sí. Y con ellas conformaron eh, las cómplices.
2: Las cómplices.
3: Sí. Que este es un feminismo radical que, bueno, eh, quiso imponerse, no, no imponerse, sino que eh, Proponer su pensamiento a muchos encuentros feministas que hubieron en Latinoamérica, pero lamentablemente no, no fueron escuchadas. Y no fueron escuchadas porque ellas relatan que en, en las pautas que después salieron eh, eh, hacia las demás feministas para que leyeran qué había sucedido en estos encuentros, eh, ni siquiera se les mencionaba o se les mencionaba de una manera eh, muy agresiva y lo agresivo Las mala, la lesbianas malas la, Claro, así Que querían imponer el, el pensamiento querían, Que querían obligar a las demás A que pensaran así O, o que el otro feminismo eh, Bueno, es verdad que el otro feminismo No tiene mucho eh, No tenía mucho Mucho, potencial de, mucho potencial de cambio Y eso era lo que le molestaba a las demás mm. Porque las demás no tenían Un, un un discurso eh, tan fuerte, tan potente como los tenían eh, las feministas cómplices. Radical, pues. Las feministas cómplices estuvieron planteando acá en Latinoamérica entonces
2: un eh, una apuesta de un feminismo radical en contrapartida a un contexto político de los 90, fin del 80, 90, ¿no es cierto?, donde toda Latinoamérica venía de la con una resaca de las dictaduras tremendas que habíamos tenido y se instalan estas supuestas pseudo mentirosas y ladronas y asesinas igualmente, y empiezan a cooptar, ¿no es cierto?, la, el potencial rebelde del feminismo, y empiezan a decir, sí, sí, el feminismo es muy lindo, pero... pero... pero, el feminismo pero, ¿no es cierto?, como reclamando la forma, reclamando... Eh, Siempre sí. quedándose en la feminidad. Exacto, exacto. ¿Y por qué en la feminidad? Porque... La feminidad es, eh, en, en definición de la Margarita, que Margarita Pisano hizo un, un, una crítica bien profunda sobre este concepto que es clave, la feminidad, porque resulta que la feminidad es el molde que, en el que nos puso el patriarcado, es justamente eh, eh, donde se termina la posibilidad de nosotras tener una existencia libre, genuina, creada desde nuestra más genuina, genuino ser, ¿no es cierto? Eh, es una imposición la feminidad del patriarcado y es un invento del patriarcado, de, de la masculinidad, digamos. La Margarita dice que la masculinidad y la feminidad están en, dentro de lo mismo. Entonces, entonces un feminismo de, un feminismo femenino, ¿no? Como uh -huh. eh, higienizado, de política pública, de la institución y de, la, y de, la de igualdad, las iguales. De las iguales. Exacto. Y. ¿Cómo les fue con ellas? ¿Les, les fue más o menos? Nomás. Más o menos. ¿no? <ríe> más o menos. Este feminismo de los 90 vino con una embestida muy agresiva a instalar lo que hoy día conocemos mundialmente como perspectiva de género también. Uh -huh. eh, fue la proliferación del, del género eh, en vez del feminismo. Nosotras estábamos proponiendo feminismo y nos dijeron ya, pero mira, le cortamos aquí, le cortamos por allá, le damos vuelta para allá y aquí tienes una regia perspectiva de género y entonces hoy día te seguimos sacando la cresta pero con perspectiva de género. Algo así. Algo así. Algo así, ¿no? Sin embargo, eh, es importante eh, conocer este, este momento histórico, porque no solamente ocurrió acá en Chile con la... El quiebre de las institucionales y las autónomas, porque las feministas radicales en ese tiempo quizás no se llamaron radicales, ¿no es cierto? Las cómplices se definieron radicales, no, autónomas se definieron autónomas. Ellas, a esta rebeldía radical de ir a la raíz, de cuestionarlo todo, le pusieron ese nombre, uh -huh. autonomía.
3: Sí, eh, el concepto de autonomía también... Eh, lo discutían bastante, porque las institucionalizadas, las eh, que hacían un discurso incluyente de todas las mujeres, eh, decían que, el, que la autonomía eh, tenía eh, no tenía un, un espacio físico, pero las eh, cómplices decían que sí, había un, un espacio físico donde tenían que haber ciertos límites para, para poder eh, generar una historia porque si no tenemos límites, si no tenemos eh, algún pensamiento concreto, ¿cómo lo vamos a hacer? Mm. tenemos Tiene que haber algún espacio donde, otras, donde te puedas nutrir de la historia y, y no quede en el aire un concepto, tiene que ser algo un poco más sólido. Mm.
2: Bueno, esa era una idea bastante desde el igualismo, ¿no? De que somos todas mujeres somos iguales, entonces todas construimos uh -huh. un feminismo que le cae muy bien al patriarcado
3: y que no le molesta, y desde y, un romántico también. Claro, y no conversar las diferencias que a veces no son tan notables, pero son diferencias que hay que conversarlas para poder hacer historia, o si no, ¿en qué quedamos? ¿Solo feminismo? ¿Y qué, ¿y qué es el feminismo entonces? Mm.
2: Sí, pues, ¿en qué quedamos? Uh -huh. Sí, pues... Está bueno, está interesante. Yo las invito a que puedan mirar con un poco más de detalle esta historia fuera de la historia, que eh, es la biografía política que escribe Margarita Pisano junto a Andrea Franulich, donde juntas van relatando también este, este momento histórico que es clave para las feministas, que quieran ser feministas situadas digamos, en, en, con los pies en la tierra, ¿no? donde uh -huh. es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra genealogía y es necesario saber cómo se dieron esas cosas. Afortunadamente está todo escrito. Y eh, no solamente en este libro, pero este es muy muy atingente al contexto nuestro local. Y se llama Una historia fuera de la historia, biografía política de Margarita Pisano Así es el nombre. Sí. Sí. Um... Sí, pues. Sí. Bueno, las invitamos a revisarlo y eh, vamos a seguir conversando más sobre en qué está hoy el feminismo radical. Vamos a escuchar una cancioncilla de y Galana, por favor.
3: Escucharemos... El ejercicio de estar expresados como un gesto político y consecuente con nuestras vidas implica la revisión de nosotras mismas como productos culturales e históricos. El reconocernos en prácticas misóginas, racistas, clasistas, arribistas, competitivas, etc. es un paso importante para empezar a modificarnos. El no vernos en ellas o creer que por el hecho de declararnos feministas estas prácticas desaparecen mágicamente no nos permite avanzar hacia un cambio civilizatorio. Por eso es tan importante que seamos conscientes de esta base de honestidad para evitar caer en demagogias o mucho, mucho amor. Mucho, mucho amor hace referencia al discurso incluyente eh, que realiza el feminismo contemporáneo.
2: El feminismo contemporáneo con una apuesta que a mí me parece francamente esencialista de... Amiguista, ¿no? Eh, eh, yo veo que el feminismo radical en los años 80, como hemos estado conversando, eh, tuvo que cuidar la rebeldía del feminismo, de esta cooptación del, de la institucionalidad y de los gobiernos supuestamente democráticos, y hoy día nos tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, la potencialidad del feminismo de este mo movimiento feminista moderno, posmoderno. La masificación del feminismo. La masificación del feminismo que, a mi gusto, ha transformado el movimiento de mujeres últimamente en un triste eh, movimiento identitario, donde nos juntamos porque somos amigas, porque somos iguales, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, no veo mucha reflexión, veo un, incluso un un esencialismo de que somos hembras y por eso todo vale y, y nos apoyamos y nos amamos mucho como dice ahí ¿Qué, ¿Esta cita de quién era? Andrea Franulich. De Andrea Franulich Nosotras que nos queremos tanto ¿no es cierto? Y, y realmente eh, una cooptación del feminismo en su como movimiento como pensamiento rebelde para conformarse un grupo identitario de una estética muy, muy feminista, muy rebelde, de una uh -huh. propuesta visible en las calles, muy muy rebelde, muy rebelde, pero no sé cuál es la calidad de la, del, del proceso feminista hacia adentro, en los espacios micro, ¿no es cierto?, donde se reproduce la opresión y las lógicas del patriarcado, del dominio, cómo son los, la, las relaciones de amor, las relaciones de... Eh, íntimas de compañerismo eh, político, qué sé yo En esos espacios micro No sé cómo estará francamente la cosa Pero lo que veo en general No solamente estoy hablando de esta ciudad Lo que veo en general Y no sé si lo ves tú Es en esta masificación un, Una superficialización también Y por eso que hoy día nos ha parecido interesante Volver a hablar de feminismo radical antes de, eh, o al iniciar la temporada de las malas lenguas, acá en la radio Humedales, para situarnos también, para que se sepa desde dónde estamos hablando como radio.
3: Claro, y también el feminismo que está sucediendo hoy está muy relacionado con, con el amarnos eh, solo por el hecho de declararnos todas feministas. Eh, amar, eh, tener ternura con la otra, ser amigas eh, tomando eh, tomando en serio el rol de género, la feminidad que, que la mujer está hecha para amar para tener este rol eh, de madre, de, de compañera que jamás va a negar el amor que el, el amor está por encima de todas las cosas eh, yo encuentro que, claro, eh, luchando juntas podemos llegar a tenernos mucho amor, ser amigas, pero antes que todo tenemos que conocer, conocer a la otra persona, tener como una base eh, para poder luchar eh, hacia el mismo camino y no solo eh, basarnos en el cariño que nos podamos tener, porque todo se tergiversa.
2: Además que, como tú dices, el amor... Ha sido una trampa histórica para las mujeres, porque se, eh, dentro de esta construcción de la feminidad que hace el patriarcado, eh, los hombres son los que se quedan con
3: todo lo humano y nosotras somos las que servimos y amamos. Las que no tenemos capacidad de pensar, de pensar en serio, eh, o sea, de pensar en serio. De pensar, <risa> sí, claro. total. Y entonces... Mira,
2: estoy acá eh, recordando también a la, a la Jimena Bedregal, estoy con la, la Jimena Bedregal, estamos aquí en el estudio con la Jimena Bedregal, con la María Moliné, <risa> con la Margarita Pisano con la, en la <risa> eh, con la Carla Lonzi también, que fue muy importante eh, en, también en ayudar a, a desmantelar esta cuestión del amor en decir que eh, en realidad no bueno en, en, en decir que en realidad nosotras no podemos rep reproducir las mismas lógicas estoy leyendo acá el texto de Andrea Franulich sobre feminismo radical que pueden encontrar en su página si ponen Andrea Franulich feminismo radical les va a aparecer en el Google dice la cultura patriarcal es al mismo tiempo fundamentalista y misógina nos desprecia como personas y nuestra respuesta obediente es la feminidad ellos se aman, se legitiman y se admiran entre sí. Nosotras los amamos y admiramos a ellos. Y mientras tanto, nos despreciamos entre nosotras y a nosotras mismas. La misoginia atraviesa lo íntimo, lo privado y lo público. Y esta experiencia multidimensional, digamos, no la tiene ninguna otra subyugación. Por eso la opresión de las mujeres no se puede ni siquiera comparar con otras mujeres, o sea, con otras eh, opresiones. Claro que sí se puede profundizar esa opresión a medida que se entrecruza con otras eh, como clase, eh, raza y edad, cierto. Pero lo, sobre el amor también eh, resulta que nos han dicho que el amor, eh, que nos han dicho que el amor, no es cierto, es como nosotros somos las que amamos, es lo que sabemos hacer y en este contexto es Súper perverso el amor, dice la Franulich, porque nos hace cómplices de nuestra dominación, nos vuelve vulnerables y nos permite que nos manejen con sentimientos de culpa. En el escenario del amor surge eh, el romántico amoroso, ¿no es cierto?, cuya realización ideal es el modelo patriarcal de la buena madre. Y entonces así justificamos nuestra permanencia en la vida, sirviéndole a los demás, viviendo sexual, emocional e ideológicamente en función de otros. ¿Y qué cosa más perversa?
3: Yo encuentro que el amor igual y hace eh, crea una dependencia hacia otra persona. Dependencia también crea eh, nos hace mentir o guardar silencio, que también es una manera de mentir. Total.
2: Como dice la Adrián Rich, andan por ahí, el silencio, los secretos y las mentiras son más o menos lo mismo y bueno depende de cómo se viva el amor porque también la propuesta desde la radicalidad es eh, que nos salgamos de las lógicas del dominio de las lógicas de la feminidad de la lógica de la misoginia y nos realmente hagamos el, el gesto genuino de salirnos para construir relaciones horizontales de intercambio y de reconocimiento con otras mujeres donde podamos eh, crecer juntas y pensar juntas también y, ¿por qué no?, amarnos juntas. Sí. El feminismo radical propone el amor entre mujeres como una estrategia en contra del patriarcado. Eh, Sheila Jeffries lo dijo específicamente, dijo dijo una frase que quedó a la embarrada cuando la dijo, pero es muy buena su frase, dijo eh, todas las mujeres pueden ser lesbianas, toda mujer es una potencial lesbiana.
3: Se nos había olvidado esto de la heterosexualidad obligatoria. Eso. Es súper importante. Sí, po. es que lo que pasa que,
2: mira, para allá vamos. Dijo,
3: toda mujer puede
2: llegar a ser una lesbiana. ¿Y qué quiso decir con eso? Quiso decir que, en realidad, todas las mujeres pueden, si quieren y si se, se lo proponen, abandonar el mandato patriarcal de servirle a los machos. Y, más encima, al amar a otra mujer, al mismo tiempo existe ahí la potencialidad de... Romper con otro mandato, tiene acá puesto la Andrea Franrich, el mandato terrible de la misoginia. Porque en el lesbianismo se pone en jaque la feminidad, el romántico amoroso, la traición a la madre, la ideología de la prostitución y la sexualidad reproductiva. Entonces, en, este, en el lesbianismo hay un potencial también de irnos sanando. Entonces, el, eh, como estamos eh, citando acá, el feminismo radical también propone, como dijimos al inicio con Jimena Bedregal, unas críticas de todo, ¿cierto? De todo el orden patriarcal. Pero con mayor énfasis de sus instituciones a través de las que las mujeres nos mantenemos oprimidas. Las instituciones no solamente son edificios. No son físicas solamente. No solamente son físicas y tienen un domicilio y una dirección ni tienen una puerta por donde se entra y por donde se sale. Las instituciones principalmente son ideológicas y principalmente el candado lo tienen puesto en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Algunas de las instituciones más graves de este patriarcado son la maternidad, son la heterosexualidad, son la familia, eh, la religión y así podemos seguir pero a propósito de que se, eh, quizás no habíamos sido tan explícitas en, en, en enumerar las cosas que, de, que denuncia y que, y que denuncia radicalmente el feminismo radical.
5: Uh
3: -huh. ¿Por ahí quedó más claro? Sí, totalmente. Uh -huh.
2: Sí. Y bueno, eh, para ir quizás cerrando, eh, este tema da para harto más. Podemos seguir conversando otros días si ustedes quieren nos pueden comentar nos pueden mandar un mensaje por interno también para proponernos ideas pero quería decir sobre cómo están los tiempos hoy día la Jimena de Bregal dice hoy día es más necesario que nunca retomar el feminismo radical porque eh, es apremiante, más apremiante que nunca. La crisis que hoy día vivimos es de una gravedad enorme de dimensiones planetarias y civilizatorias. Algunas mínimas muestras son el embate de la forma más violenta de la masculinidad para la imposición de un modelo único y hegemónico. El borrar también la, la categoría mujer, ¿no es cierto? El, el feminismo posmoderno y y toda la teoría queer que viene a decir que en realidad ser mujer es una, es una maldita performance, ¿no es cierto? Y vienen a borrar nuestra nuestro sujeto cuando recién empezábamos a nombrarnos. Todo ese vacío creciente de sentido de vivir, la idea de la prosperidad material y el consumo inacabable como fundamento. Estoy leyendo otra vez a la, a la Vedregal. La práctica y la proyección de la producción material ad infinitum como solución a la miseria creada. La tecnología como panacea de solución a todos los males creados por ella misma. La veneración irracional del ente estatal que aqueja también al feminismo de la igualdad y del empoderamiento. Y la extensión del feminicidio como no se veía desde la quema de brujas, entre otras muchas expresiones y muestras. Es decir, hoy día es más urgente que nunca retomar el feminismo radical que quizá el feminismo no tendría para qué haberse llamado radical si es que no hubiese sido cooptado su, en su rebeldía. Hubo que hacer ese límite otra vez y decir, no, nosotras somos radicales, nosotras somos radicales, ¿no es cierto? Eh, no debe, quizá no, ni tendría que haber existido un feminismo radical si es que no hubiese sido robada y expropiada su rebeldía como hoy día lo sigue siendo por otros movimientos y por otras antifeministas que se meten también al movimiento a desarmar y a desarticular. Eh, otros y otras, ¿no es cierto? Y otros también. Entonces, eh, es más necesario que nunca retomar. Los tiempos están muy violentos y hay una potencialidad también, a lo mejor, en esta masificación del movimiento, en esta masificación de que es súper chori ser feminista, hoy día es súper... Cachilupi, súper chido, súper masa. Súper guay. <risa> super guay. Eh, pero las invitamos a profundizar, porque la verdad es que ser feminista, como dice aquí también Medregal, implica hacer un no ético al patriarcado, y hacer un no ético al patriarcado significa no reproducir sus lógicas, ni sus mecanismos, para hacer política, ni para hacer nada.
3: ¿Qué tal? Bacán, sí, cabras están así totalmente invitadas, o sea, no invitadas sino que es un consejo eh, de parte de una feminista que igual lleva poco tiempo eh, de leer, ahí una se empieza a dar cuenta de todo lo que tiene en el cuerpo, en la mente que, que es patriarcal. Si, si no leemos, ¿de dónde lo sacamos? Si nos juntamos con otras amigas, compañeras que tampoco han leído, ¿cómo nos vamos a, a plantear todas estas ideas?
2: Es pretencioso creer que por que naciste con una estrella en la frente realmente, como dice la Violeta Parra y todo lo demás. Y, y, no, eh, esto es una genealogía. No estamos inventando el fuego, la rueda. Este es un movimiento que tiene una genealogía y nuestra responsabilidad no. política es...
3: Recuperarla sí. no No estamos partiendo de cero.
2: Exacto. Nos
3: Hay que tenerlo partiendo. siempre en cuenta. Así
2: que todas invitadas a tomarse en serio la invitación feminista y la, la organización feminista eh, con mucho cariño, desde las malas lenguas, un programa polémico desde sus inicios, les decimos, el feminismo no es un movimiento identitario. El feminismo no es una... Eh, materia más en la academia el feminismo no es una política pública el feminismo es un movimiento un pensamiento, una filosofía y una propuesta de cultura totalmente afuera de este sistema que se pudrió que años sobre lo mismo eh, vamos a seguir conversando más adelante eh, porque lamentablemente esta semana tenemos también otra noticia. noticia, Sí. la última vez que hicimos las malas lenguas con Caro tuvimos Lo mismo. la terrible tarea de conversar y comunicar sobre María Franco en nuestro primer capítulo y hoy día vamos a tener que conversar sobre nuestra compañera María Guadalupe Hernández Flores que a propósito de este patriarcado jodido y, y podrido eh, y de cómo nos mata otra vez han asesinado a una compañera lesbiana feminista allá en México. Nosotras no tenemos más palabras que eh, enviar un fuerte abrazo a nuestras compañeras y enviar una, eh, unas palabras de mucha fuerza a las lesbianas, a las feministas, a las lesbianas que nos escuchan en todos los territorios, a las niñas lesbianas también, a que resistan este, esta violencia, que existamos, que sigamos resistiendo y que, nos, y que también atesoremos Cuidemos, amemos nuestra existencia diferenciémonos del nihilismo de mierda también que hay hoy día en el, Veo en el feminismo un nihilismo de que no somos nada, there's no future Por favor, para eso está el movimiento punk A nosotras nos gusta la vida Y con un abrazo muy grande, compañeras eh, Queremos dejar con ustedes a una querida compañera de México Que desde San Cristóbal nos va a contar un poco en sus palabras desde allá mismo de territorio cómo está la situación respecto
7: del asesinato de nuestra compañera Hola amigas, compañeras les habla Marisol desde Chiapas desde México eh, lamentablemente también para hablar sobre el asesinato sobre el feminicidio sobre el lesbicidio del cual fue víctima una de las nuestras una lesbiana una feminista, una lesbiana feminista, eh, que era llamada con mucho amor y con mucho cariño, Cleo, eh, María Guadalupe Hernández, quien fue descubierta después de varios días de desaparecida, eh, asesinada, torturada y semi-enterrada, después de, insisto, varios días de desaparecida, y acá en México recurrentemente, sobre todo en las versiones oficiales, frente a estos crímenes, crímenes tan cruentos, eh, hay un discurso recurrente que es que el narco provoca, ¿no? Porque hay una exposición o hay una visibilización de la violencia como algo que está descontrolado o algo que... Finalmente el Estado también tiene mucho que ver, ¿no? Como que se justifican todos los crímenes, inclusive los crímenes de las mujeres, como si fuesen eh, producto del narcoestado. Finalmente el Estado y el narco son lo mismo, ¿no? Sin embargo, creo que es labor de nosotras, de las feministas, de las lesbofeministas, de las lesbianas feministas, eh, nombrar. A nuestras compañeras, nombrar a las mujeres, nombrar los asesinatos de mujeres y de lesbianas como lo que son. Asesinatos de odio, asesinatos cargados de violencia, cargados de tortura y de, eh, insisto, de misoginia, de un odio profundo a nuestro ser, a nuestra existencia. ¿no? Y creo que es importante decirlo y nombrarlo como lo que es, ¿no? Eh, lamentablemente y bueno, no sé si lamentablemente pero es justificable a partir de la prensa oficial porque es una, una prensa que está aliada al sistema y al patriarcado que justifique este crimen como incidental o un crimen del narco eh, cuando no es incidental no sabemos si fue producto de una disputa de narcotraficantes o no pero sí es importante nombrar que fue una compañera, que fue asesinada, que fue torturada, no sabemos cuánto tiempo, y, y es importante nombrar a quienes fueron nuestras muertas, o quienes son nuestras muertas, y hacer memoria de ellas, de su existencia, de lo importante que fue su labor, y de lo importante que también es tenerlas a nosotras que estamos vivas, tenerlas presentes. ¿no? Eh, este discurso del narco finalmente sirve para ca camuflar de alguna manera eh, que las mujeres estamos siendo asesinadas solamente por el hecho de ser mujeres y que estamos siendo asesinadas por ser lesbianas, por ser críticas por cuestionar los, las dinámicas familiares, por salirnos de las instituciones, por cuestionar las instituciones. Eh, y eso no hay que perderlo de vista. Creo que las que estamos hablando, las que estamos pensando, las que estamos posicionándonos desde el feminismo radical, eh, hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? de tener en cuenta de que nuestra existencia está sujeta a un, a un régimen, a una estructura y que la violencia es estructural, que la violencia no es casual, que la violencia no, no es por una balacera en la cual tú te encontraste, sino que esto tiene una justificación que es producto también de una dinámica que tiene una, una historia ¿no? y que nosotras nos estamos revelando esa historia, nos estamos revelando esa violencia nos estamos revelando a seguir viviendo bajo esas condiciones ¿no? eh, y por ella por Cleo por María Guadalupe Hernández por todas nuestras muertas por Nicole Saavedra, por María Pía Castro, por todas las lesbianas que están siendo, que fueron asesinadas en los distintos territorios que fueron torturadas por ser lesbianas, por ser feministas, por ser rebeldes por ser camionas, por ser chongas, por ser tortilleras, es importante mencionarla, es importante decir, es importante decir su nombre. ¿no? Eh, sabemos que acá eh, para el funeral de Cleo y para su velorio estuvo prohibido el acceso de sus compañeras más directa de sus amigas, por el miedo que provoca también estar viviendo en un sistema donde de miedo, en base al miedo, pero nosotras decimos no, nosotras no tenemos miedo, nos vamos a pronunciar, vamos a decir lo que sentimos, lo que pensamos, y no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar jamás de denunciar la violencia en la cual hemos vivido, en la cual nos han enseñado a existir, y que no queremos eso para nosotras ni para las, por un tema de memoria y de respeto y de ética, con las que ya no están, pero también con las que están viviendo esto, con las niñas lesbianas, con nosotras mismas y con todas las que vienen, ¿no? Nos vamos a seguir revelando y vamos a seguir pensando y creando una nueva forma de existencia. Hay muchas dudas y hay muchos cuestionamientos respecto de este caso en particular. Pero no hay que perder de vista de que fue una mujer, de que fue una lesbiana la que fue asesinada. Y por ella, por Cleo y por todas nuestras muertas vamos a seguir insistiendo en denunciar este sistema macabro que nos quiere calladas, que nos quiere en el silencio definitivo. Un abrazo grande compañeras. Las abrazo profundamente desde acá, desde México, desde el sur de México. Las quiero muchísimo. Y estaremos aquí no solamente para nombrar a nuestras muertes, sino para nombrar también nuestras rebeldías y nuestras creatividades, nuestras creaciones. Un abrazo muy grande.
2: De vuelta el abrazo para ti también, querida Marisol. Muchas gracias por esas palabras. Eh, no es sencillo, no es fácil, ni es agradable tener que hablar esto, ¿no es cierto? Como nos matan, sin embargo es nuestra es nuestro deber también, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber tener los ojos abiertos y ver en qué medida hoy día están eh, dándose las cosas para nosotras las mujeres y las lesbianas en el mundo. Y por supuesto, como dices tú, querida, nos vamos a seguir revelando y vamos a seguir creando nuevas propuestas para nuestra existencia y, y para la convivencia también. Así que muchas gracias y, y un abrazo para todas las que nos escuchan. Ah, ánimo, fuerza, eh, los tiempos están violentos, pero pero todavía, todavía nos queda feminismo radical para, y, fuerza. y fuerza para seguir organizándonos. Así que eso, eso sería, compañeras, un abrazo y justicia también por, por María Guadalupe Hernández Flores, por Cleo, por todas nuestras muertas, por Mariel Franco, por Nicole Saavedra. Justicia.
3: Eh, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Malas Lenguas. Quedan totalmente invitadas a escuchar la retransmisión el próximo jueves y en 15 días más eh, vamos a tener contenido nuevo. También están totalmente invitadas a, la radio, a las radialistas que nos están escuchando eh, a compartir este programa. Eh, pueden co comunicarse con nosotras al, al mail radiomedales eh, arroba, arroba gmail.com
2: <risa> sí. Y bueno, y nosotras nos volvemos a encontrar. Estamos abiertas a que nos digan contenido de los que les interesaría conversar. Eh, autoras, poetas, vivas o muertas que podamos traer a nuestro estudio y conectar con nuestra genealogía, con nuestra rebeldía para seguir construyendo les mandamos un abrazo muy grande y las dejamos con una rapera feminista radical de aquí del territorio la insuyeca con su temazo, el patriarcado disfrazado de rebeldía chao, nos vemos chao, nos vemos
6: o se da lo controla. El
0: anarquismo y sus promesas vacías Te niegan toda su filosofía Por eso sospecho de toda ideología Que disfraza al patriarcado
6: de rebeldía Tapa mortífera antiética Disfrazada de poética Amor libre sin Dios ni patrón pero aunque el compadre
0: te apaña, sigue pensando que eres inferior. ¿Cuántas se han padecido de la arrogancia contestataria. Doña Rosa, Doña Emma, Ayugó por libertarias. Hablas de política, tienes opinión. Y la regla del opresor te invade en el corazón. ¿Por qué te uniformas si te quieres revelar? Y hablas con lengua ajena para sentirte una igual. Discursos de liberación. Discursos sobre el amor. Aunque la erótica sigue siendo
6: la penetradición Si te ofendes con mi verso no tienes nada resuelto No me des y no me uses el pretexto Yo no soy responsable de tu contexto El
0: patriarcado, de mía, no distingue Ideología es universal sin disfrazada de rebeldía A veces me acusan de mujerista Porque no quiero un macho a mi lado Aunque se declare antimachista Recuperar nuestra historia Eso es fundamental El amor entre mujeres Nos puede sanar A veces me acusan de lesbianista Porque no quiero un macho a mi lado Aunque el compa sea anarquista Quiero hacer genealogía Y pensar nuestra experiencia Robada y borrada Por la cultura contra la existencia a veces me acusan las
6: feministas heterosexistas. Escucho un ruido. Si te ofendo con mi verso, no tienes nada resuelto. No me des su misoginia no me uses el pretexto.
0: Yo no soy responsable de tu contexto. Te invito a un diálogo intenso, a cuestionar la heterosexualidad obligatoria y todo su intertexto. El amor, el sexo, el deseo y su pornografía Y recuerda compañera, que no hay maternidad libre Aunque vivas en la
6: anarquía Aunque vivas en la anarquía
5: Aunque vivas en
0: la anarquía Si tu asiento es un no
6: tienes nada resuelto No me mereces misoginia, no me uses ese pretexto
0: Yo no soy responsable de tu contexto Yo no soy responsable de tu contexto no me uses este pretexto, no me des tu misoginia, no me uses este pretexto. Yo no soy responsable de tu contexto. Yo no soy
6: responsable de tu contexto.